0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la Fed qui entre en piste et qui marque le début de la séquence de décisions de politique monétaire. La décision de la Réserve fédérale américaine sera rendue ce soir avec une attente très consensuelle pour une dernière hausse de 25 points de base. La question étant de savoir si Jérôme Powell suggérera explicitement que cette hausse attendue de 25 points de base sera la dernière du cycle de resserrement de la Réserve fédérale américaine entamée en mars 2022. Résultat des courses à partir de 20h pour la décision et 20h30, heure française, pour la conférence de presse de Jérôme Powell. La BCE, elle, rendra sa décision demain. Là aussi, l'attente plutôt consensuelle est d'une nouvelle hausse de 25 points de base qui ne sera sans doute pas la dernière et c'est là où la BCE et le discours de la BCE devrait sans doute différer un petit peu de celui de la réserve fédérale américaine, nous en parlons dans un instant avec Sammy Char, chef économiste de Lombardier, qui sera avec nous par téléphone du côté des publications d'entreprises la saison se poursuit aux états unis comme en Europe avec une semaine marquée par la publication des grandes banques européennes, on a vu les résultats d'HSBC en début de semaine BNP Paribas et Unicredit offrent aujourd'hui des résultats solide aux investisseurs. Les résultats d'Unicredit, première banque italienne, sont particulièrement appréciés par le marché après la publication d'un trimestre record en termes de résultats nets. 2,1 milliards d'euros pour Unicredit sur le premier trimestre et des prévisions euh, financières, des objectifs financiers qui sont relevés pour l'ensemble de l'exercice. Le titre Unicredit euh, progresse de plus de 5% sur le marché italien à mi-séance. BNP Paribas a livré également des résultats solides pour l'ensemble de son premier trimestre. Et puis euh, dans cette demi-heure, nous évoquerons un sujet majeur autour de l'investissement responsable et surtout de la mesure la plus objective du reporting ESG pour les entreprises avec une directive européenne qui va entrer en application à partir de début 2024. Comment mesurer le plus efficacement, le plus objectivement possible le retour sur impact C'est l'obsession de Laurent Babichian, directeur des marchés de capitaux au C CDP, le Carbon Disclosure Project qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, la séquence monétaire avec les décisions à suivre de la Fed ce soir et de la Banque Centrale Européenne. Demain, Samy Char est avec nous en visioconférence pour en discuter, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue, Sami. Merci beaucoup d'être avec nous voir. à distance. Prenons les choses dans l'ordre. La décision de la Réserve fédérale américaine attendue ce soir avec, je le disais, une hausse consensuelle de 25 points de base qui sera peut-être la dernière. Est-ce que les dernières données économiques qu'on a pu avoir en provenance de l'économie américaine, et elles ont été non nombreuses jusqu'à aujourd'hui encore, et des chiffres attendus cet après-midi encore sur le marché du travail américain ou encore pour l'activité dans les services, est-ce que ces données permettent de valider l'idée d'une dernière hausse de taux de 25 points de base pour la Fed ce soir, Samy
1: Oui, euh, à partir du moment où même si c'est une des dernières hausses de taux, peut-être que juin viendra en option, euh, je crois que le, le débat c'est surtout est-ce que la Fed sera en mesure de couper les taux plus tard dans l'année. Et là, la réponse sera, serait plutôt non. Si on réfléchit au contexte dans lequel euh, se tient ce FOMC, cette réunion de la Réserve fédérale américaine, euh, ce contexte est celui d'une économie qui ralentit, d'un marché de l'emploi qui se détend, d'une croissance salariale qui baisse et d'une inflation. Euh, qui, euh, euh, en tout cas, a atteint un apogée et euh, revient vers des niveaux plus acceptables. Le problème, c'est que toute cette séquence-là, économie, emploi, inflation, ne se passe pas assez vite pour que la réserve fédérale américaine soit dans une zone de confort. Ce n'est pas le cas, mais quand on réfléchit à quand même cette séquence qui est engagée, le stress bancaire... Eh bien, très certainement que la stratégie à adopter, c'est celle d'une hausse de taux, euh, d'un taux terminal extrêmement proche, mais par contre d'une forme de persistance au niveau actuel, alors que le marché, lui, anticipe quand même des baisses de taux euh, dès, euh, dès cet été. Et ça, probablement que euh, Jérôme Powell va essayer de repousser un petit peu cette, euh, ce narratif de marché.
0: L'anticipation de baisse de taux de la part de la Fed dans le marché, Samy euh, est-ce qu'on peut le relier très directement effectivement à cet épisode de stress bancaire qui a commencé mi-mars aux états unis dans le segment des banques régionales et qui continue d'évoluer avec des retours de stress récurrents Je crois que le début de la semaine et le week-end dernier l'ont encore montré. On voit encore le secteur des banques régionales sur le marché qui continue d'être attaqué de manière assez agressive aux états unis Samy, cette anticipation de baisse de taux euh, j'imagine, elle, elle provient justement de ce, ce stress bancaire. Quelle va être l'évaluation que Jérôme Powell pourra faire de la situation ce soir
1: Oui, euh, il n'y a que deux raisons pour que le marché anticipe une baisse de taux. Soit l'inflation baisse beaucoup plus rapidement que ce qu'on a vu ces derniers temps. Euh, et ça, ça pourrait valider euh, le fait que la Fed soit dans une position de, de couper les taux euh, avant la fin de l'année. Hein, une inflation qui, encore une fois, euh, on reviendrait vers le mandat plus rapidement que prévu. Ce n'est pas forcément exactement ce qu'on voit, même si l'inflation baisse, elle ne baisse pas assez vite, mais enfin, ça pourrait être un scénario de marché. Et l'autre raison euh, d'anticiper des baisses de taux, c'est effectivement ce stress bancaire qui forcerait la Réserve fédérale américaine à renverser son, son resserrement. Et dans ces cas-là, on ne parlerait pas de baisse de taux de 25 points de base ou de 50 points de base. On parlerait de baisse de taux de 100 points de base ou de 200 points de base. Si vraiment le stress bancaire devient tel qu'il force la Réserve fédérale américaine à couper les taux, euh, c'est clair que ce c'est pas, euh, pas un, un demi-point qui fera la différence, il faudra couper les taux beaucoup plus massivement. Donc le, le marché est entre ces deux scénarios, une inflation qui baisserait plus rapidement et le stress bancaire, et, et ça explique probablement le, le pricing de marché. Bon, Jérôme Powell va certainement dire que euh, les autorités sont là et, et que ce qu'elles font sera suffisant pour ramener la confiance et donc que la lutte contre l'inflation reste quelque part euh, le la priorité euh, le stress bancaire devrait euh, de, devrait s'apaiser petit à petit
0: entre la, la, la vitesse de désinflation qui n'est peut-être pas encore euh, suffisante, la question de la stabilité euh, financière, Jérôme Powell va devoir naviguer également avec un, un nouvel événement euh, devant nous qui est celui du plafond de la dette euh, aux états unis Alors euh, Jérôme Powell n'est pas directement, on va dire, impliqué dans cette question-là, qui est une question euh, politique majeure euh, au sein du Congrès américain et qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Néanmoins, la date fixée euh, autour du 1er juin par Janet Yellen est beaucoup plus que ce qu'on pouvait euh, imaginer, avec une situation de blocage politique qui ne semble pas vouloir se desserrer tout de suite, en tout cas. Et le marché nous dit que, cette fois, la question du plafond de la dette est à prendre plus au sérieux, peut-être, que les euh, fois précédentes et que le folklore habituel autour de cette question-là, euh, Samy. Comment vous regardez cette, euh, cette situation Et qu'est-ce que coûterait un compromis, qu'on imagine quand même, qui permettrait justement de relever ce, ce plafond de la dette
1: oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment on va avoir une confrontation assez, assez dure entre les Républicains et les Démocrates. Les Républicains se sont unis derrière une proposition de loi qui impliquerait des coupes drastiques de dépenses et qui, quelque part, euh, euh, reviendrait en arrière et remettrait en cause toute la politique et, et, et euh, toutes les actions qui ont été menées par l'administration Biden, hors de, hors de question évidemment euh, pour les démocrates et donc on sent qu'ils sont très loin de, de pouvoir s'entendre. Jérôme Powell va certainement faire euh, ce que font euh, tous les autres euh, 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 acteurs de la politique économique américaine, que ce soit Yellen du côté du Trésor et fiscal, euh, ou encore une fois euh, la Fed, il va mettre la pression et il va dire qu'effectivement on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, que ce serait très grave effectivement, ce serait très grave si on devait dépasser la date fatidique, hein, la date X à partir de laquelle euh, le Trésor doit faire des choix dans euh, dans, ses, euh, dans ses dépenses. Euh, et donc, très certainement qu'il a un discours bien préparé, tout à fait en ligne avec ce que Janet Yellen a, a annoncé il y a quelques jours, et une façon de mettre un petit peu la pression euh, sur euh, euh, les parlementaires américains, parce que, effectivement, on sent les, les Républicains très... Euh, euh, très prêt à, à, à aller au combat et il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'ouverture, de, de, donc on sent qu'on va on va arriver très 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 proche de cette date fatidique euh, sans solution. Ce sera probablement un deal de dernière minute encore une fois.
0: Un deal qui va comprendre forcément euh, euh, un aspect budgétaire important. Alors là, les Républicains demandent euh, entre 4 500, 5 000 milliards de coupes dans les dépenses budgétaires aux états unis sur les dix prochaines euh, années, sans même atteindre ce montant. Le compromis passera forcément sur une euh, par une contrainte supplémentaire sur la dépense budgétaire américaine,
1: euh, Samy oui, le, le scénario principal, ça doit être celui-ci. Euh, ils vont essayer de trouver un compromis. Euh, les Républicains vont devoir euh, réduire quand même leur proposition de dépenses, mais évidemment que les Démocrates vont devoir accepter quand même euh, une, une forme de contrainte euh, au, au niveau fiscal et tout ça nous amènerait, avec la volatilité de marché, à un deal un petit peu de dernière minute. Il y a toujours la possibilité d'un scénario où euh, les, euh, les parlementaires reportent euh, ce débat et cette confrontation à plus tard, en 2024, un tout petit peu plus proche des élections, donc on pourrait avoir une succession euh, de petites augmentations du plafond de la dette pour, encore une fois, amener la confrontation plus proche de l'élection présidentielle. C'est possible. Avec le stress bancaire euh, actuel, on pourrait imaginer, si la volatilité de marché se fait un peu plus importante, euh, ça permettrait, de encore une fois, trouver une solution un petit peu de, de court terme. Mais le scénario principal, c'est effectivement que... Euh, il va y avoir une, une vraie confrontation et que les démocrates vont certainement devoir accepter euh, certaines conditions posées par les républicains.
0: Du côté de la Banque Centrale Européenne, Samy, décision attendue demain, jeudi 4 mai. Les dernières informations, là aussi, sont importantes, puisque tout le monde attendait le dernier rapport sur les conditions de crédit et la distribution de crédit bancaire en Europe. Le rapport a été publié hier et montre effectivement un choc à la fois sur les conditions d'octroi de crédit et sur la demande en provenance du secteur
1: privé pour le crédit bancaire. On ne peut pas vouloir euh, éviter la surchauffe du moteur économique sans ralentir la vitesse du, du véhicule. Donc c'est clair que c'est le prix à payer pour ramener l'inflation à des euh, niveaux plus acceptables. Il faut accepter euh, ce, ce coût-là qui est qu'effectivement, on contraint le cycle de, clé, de crédit, il y a moins de prêts dans l'économie et de facto, la croissance va ralentir et l'emploi va être affecté. On voit exactement la même chose aux États-Unis. Donc c'est vraiment la même histoire des deux côtés de l'Atlantique, sauf que les Américains ont peut-être un petit peu d'avance dans le resserrement de ce cycle de crédit, mais on voit qu'il commence à avoir un impact, évidemment, euh, sur l'immobilier, sur euh, l'emploi euh, lié à la construction, et on s'attend à voir exactement la même chose en Europe. Ça a été confirmé, Grégoire, vous l'avez dit, par euh, le rapport de la, de la BCE, mais enfin, c'est la manière dont fonctionne la transmission du, euh, de la politique monétaire. On contraint le cycle de crédit, on ralentit l'économie, ça affecte l'emploi et... Euh, au bout d'un moment on a une inflation à plus basse donc il faut l'accepter, ça montre que quelque part le resserrement monétaire passé de la Banque Centrale Européenne a un impact sur l'économie mais un petit peu comme dans le cas américain même si l'économie ralentit l'emploi se détend et, et que l'inflation a, a atteint son apogée et se retourne, tout ça n'arrive pas suffisamment vite pour que la BCE soit dans une position de confort elle va donc devoir là encore monter les taux et maintenir ses taux à un territoire en territoire restrictif, afin que l'économie ralentisse encore plus euh, euh, fortement euh, pour que cette inflation revienne vraiment à des niveaux euh, plus proches du euh, mandat, en tout cas euh, euh, début 2024.
0: Quel peut être le degré d'agressivité du discours qui accompagnerait demain une hausse de taux de 25 points de base, selon le, le consensus, selon les attentes, Samy La dernière fois que la BCE a, a réduit le, le, le pas de ces hausses de taux, c'était en décembre, en passant de 75 à, à 50. La contrepartie avait été un discours très hawkish de la présidente Lagarde.
1: Ah, C'est un très bon point, ça. On a vraiment le sentiment que, entre le discours et l'action, euh, on, on va être de deux côtés du spectre de, de, de la politique monétaire. Les actions vont être plus modérées. Euh, on va baisser les taux, on va monter les taux, mais moins qu'effectivement, euh, que les dernières hausses, donc on va passer de 50 points de base de hausse de taux à seulement 0,25%, et probablement que et la Réserve fédérale américaine et la BCE vont peut-être commencer à parler de l'idée d'une pause, donc finalement des actions qui montrent une modération. Par contre, je suis tout à fait d'accord, Grégoire, dans le discours, ils vont maintenir un discours assez euh, difficile, hein, la contrepartie, ce sera ça, un discours assez euh, euh, persistant dans le fait... Euh, que euh, le pricing de marché pour des baisses de taux euh, est inapproprié. Euh, on n'y est pas encore. L'inflation est toujours trop. Il faut persister. Il faut euh, maintenir euh, ce degré de, 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 de politique restrictive. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'entre les mots et les actions, euh, on n'aura pas forcément exactement le même, euh, le même sentiment.
0: Résultat des courses dans les euh, prochaines 24 heures. Merci beaucoup euh, Samy. Samy Char qui était avec nous en visioconférence, chef économiste de Lombardier. regardons à présent un peu au-delà des prochaines décisions de Banque Centrale, que ce soit la Fed ou la Banque Centrale Européenne, pour évoquer eh bien, la transformation nécessaire de nos économies vers une économie carbone neutre et une économie régénérative comme l'explique Laurent Babiquian à mes côtés en plateau. Bonjour Laurent. Bonjour Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des oui. marchés de capitaux du CDP, le Carbon Disclosure Project. On poursuit avec vous une discussion qu'on a déjà entamée il y a quelques années maintenant autour de cette nécessité de transformer notre appareil productif, nos économies et nos modes de pensée également en matière d'investissement. Votre obsession, c'est l'idée du retour sur impact et la question de la mesure objective, des éléments qui permettent de mesurer objectivement le retour sur impact d'un investissement ou d'une entreprise, dans le cas euh, présent. Vous êtes venu avec un magnifique euh, triangle, ah. ce que vous appelez le triptyque
2: libérateur, euh, Laurent. Que je vous laisse nous, nous expliquer. Eh bien, écoutez, me merci de m'inviter, euh, Grégoire. Donc, euh, oui, je pense que ce triptyque est nécessaire si on est sérieux par rapport à l'objectif de créer les conditions euh, d'une économie régénérative qui comprendrait la neutralité carbone, quelque chose qui est au-dessus de la neutralité carbone. Et euh, donc c'est un triangle qui a, qui a trois sommets. Il y a un premier sommet qui est le standard de reporting ESG en double matérialité dont on va reparler tout à l'heure et qui va accompagner la directive européenne qui commence au 1er janvier 2024 qui s'appelle la CSRD qui va concerner à peu près 55 000 sociétés en Europe mais aussi les filiales des groupes internationaux, les filiales européennes des groupes internationaux. Le deuxième sommet du triangle, c'est le coût des externalités, et notamment les externalités négatives, je pense par exemple au prix du carbone. Et le troisième sommet du triangle, c'est la comptabilité multicapitale, true cost accounting en anglais. Euh, et si on a ces trois mmh. éléments, je pense qu'on sera capable de calculer l'impact que peut avoir une société ou, et ou une institution financière sur la nature et sur la société des hommes et des femmes, et de convertir cet impact en numéraire. C'est ce que j'appelle le « return on impact ». Pour que finalement, on soit capable, in fine, de calculer véritablement le rendement d'un investissement en capital en ajoutant au « return en equity », c'est l'équation qui est ah ouais. en bas, le « return on impact ouais. ». Voilà. Donc je pense que si on avait ça, on, ça permettrait de, de penser différemment la performance d'un investissement, ça permettrait de penser différemment les valorisations boursières je pense que si on avait ça, on aurait des valorisations boursières dont le prix correspondrait beaucoup plus à la valeur de l'entreprise et on n'aurait pas forcément une valorisation, par exemple j'adore donner cet exemple, de Apple qui vaut 2000 j'ai regardé hier ou avant-hier, 2800 milliards de dollars sur la bourse le PIB français en comparaison c'est 2800 milliards de dollars, 2600 milliards d'euros et quand Apple vaut 2 800 milliards de dollars, donc 2,8 trillions de dollars, vaut plus que toutes les sociétés du CAC 40 empilées les unes aux autres. Voilà. Donc ça, c'est juste fou. Et c'est de l'exubérance irrationnelle de marché. Et je pense que si on avait ce triptyque, alors on aurait des prix qui correspondraient beaucoup plus aux valeurs d'entreprise. Le problème, c'est qu'on n'a pas ce triptyque. Non, oui, quoi.
0: oui, mais... <rire> d'où a... cette, conva... cette conversation continue voilà. et permanente Absolument. avec vous, euh, Laurent. Le point spécifique qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question du standard reporting euh, ouais. ESG. Comment est-ce qu'on va mesurer le plus objectivement possible cette double matérialité, cet impact qu'on a sur le reste du monde et la manière dont le changement climatique les changements et les transitions environnementales impactent également le business d'une euh, entreprise. Je résume la situation, je vous laisse nous expliquer effectivement quelles sont les, les forces en présence aujourd'hui euh, pour avancer vers des standards de reporting USG. On a d'un côté une organisation européenne qui s'appelle l'EFRAG, qui travaille sur ces sujets depuis euh, longtemps et qui met en place cette directive CSRD qui va s'appliquer aux entreprises européennes à partir du 1er janvier 2024. Et pour l'ensemble du monde j'allais dire, on a la IFRS Foundation. Euh, alors qui est logé aux États-Unis, mais qui est une, une organisation, une fondation internationale qui travaille. Comme les frags, à la fois sur des normes comptables financières, mais également sur ces euh, projets de ce reporting ESG extra-financiers pour euh, les entreprises euh, qui euh, adhèrent aux principes de la Fondation euh, IFRS. Qu'est-ce qu'on peut dire des travaux qui sont menés par voilà. ces deux organisations et, et quel est le rapport de force d'ailleurs qu'on trouve ouais. derrière cette question des standards bon, de reporting alors, ESG
2: Donc euh, euh, ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, donc, en fait, ce n'est pas l'EFRAC qui fait la CSRD. La CSRD, c'est quelque chose, c'est une loi, c'est une, une directive qui est Bien votée par, le, par la Commission européenne. Mais euh, la CSRD a, a, va être basée sur le travail de l'EFRAC pour que les entreprises puissent rapporter et les institutions financières puissent rapporter toutes les données demandées par la CSRD en utilisant un standard de reporting ESG en double matérialité qui s'appelle l'ESRS. European Sustainability Reporting Standard. Donc comme vous le disiez, il y a deux approches aujourd'hui. Il y a l'approche de matérialité simple qui est portée par euh, l'ISSB, International Sustainability Standard Board, donc, qui est présidée par euh, Emmanuel Faber et qui est logée dans l'IFRS Foundation, qui est effectivement... Une, une charity américaine enregistrée dans le dans le Delaware euh, mais dont les bureaux euh, pour la partie ISSB sont à Francfort et à Montréal donc l'IFRS Foundation gère la donnée financière et ça, ça c'est un succès euh, international. Les normes IFRS tout le monde et, connaît les normes IFRS et a créé en 2022 l'ISSB donc présidé par Emmanuel Faber et donc l'IFRS Foundation est comparable à l'EFRAG puisque les l'EFRAG fait aussi le financier et le non financier et euh, donc euh, au mois de juin Là, cette année, euh, l'ISSB va publier sa norme pour le changement climatique et ce qui était prévu, c'est que l'EFRAG le, devait publier au mois de juin plusieurs normes. Pas simplement le changement climatique, mais aussi la biodiversité, la pollution, l'eau et les océans et l'économie circulaire, en plus de la norme climat.
0: Une approche beaucoup plus globale de Absolument. ce point. Absolument. Quand vous dites normes, c'est quelles vont être les données et quelle va être la manière dont on va demander aux entreprises de reporter ces données Exactement.
2: auprès des investisseurs et du public en général. Absolument. Et, et il ne faut pas oublier que la CSRD, ça va concerner oui, 000 oui. sociétés et c'est la première fois en, en grandeur très très nature que ces données vont être auditées. En France, il y a une partie de ces données qui est auditée, en Espagne aussi, mais là, maintenant, c'est au niveau européen. Donc, on commence à rentrer dans du dur et dans des choses extrêmement euh, sérieuses. Mais c'est tellement sérieux que ça fait peur à beaucoup de gens, et notamment à des entreprises et des institutions financières, en disant que la charge de travail est monumentale. Et donc, on commence à entendre, maintenant, parler qu'au mois de juin, finalement, euh, l'EFRAG euh, ne publierait que la norme sur le climat. Et d'écaler la norme sur la biodiversité, la pollution, l'eau et les océans et l'économie circulaire. Parce qu'il y a un lobby très fort en ce moment, en ce sens-là, notamment qui vient de la part des Allemands, il faut le dire, du MEDEF allemand, le BDI. Hein, je vous rappelle que l'économie allemande est une économie exportatrice, veut avoir les coûts les plus bas possibles. Ça a été la même chose avec le nucléaire, ils ont voulu euh, taper sur le nucléaire français parce qu'on avait un avantage concurrentiel par rapport au coût de l'énergie. C'est la même chose qui se produit maintenant sur, cela, sur les normes euh, ESG, et donc il faut le dire, et euh, il y a aussi des choses un peu plus surprenantes qui se sont produites. Il y a Ursula von der Leyen qui a fait un discours il y a quelques semaines où qui demandait encore de raboter de 25% le texte qui était prévu pour sortir. Ils sont prêts, hein, les textes, prévus pour sortir. Et puis Pascal Canfin qui a récemment envoyé une lettre à la commission en disant il faut qu'on saucissonne parce que si on met tous ces... Euh, standard de reporting ensemble ça ne passera pas au Parlement, il n'y aura pas la majorité au Parlement, donc faisons d'abord le climat il se trouve que le climat, la norme européenne est, est alignée sur la norme ISSB donc il y a une espèce de, consen une espèce de consensus sur le climat entre l'ISSB en matérialité simple et le SRS en double matérialité euh, mais euh, sur euh, les, autres, donc, les, les autres, il n'y a que l'Europe le, qui a, qui a, ah qui a ouais. travaillé dessus Et donc là maintenant ce que disait euh, Pascal Canfin C'était de reporter à plus tard et notamment au mois de septembre Pour pouvoir euh, retravailler sur une baisse d'ambition des autres normes Pour avoir des chances de passer au niveau euh, du Parlement européen Mais on n'a pas de temps à perdre J'entends votre impatience euh, Laurent Est-ce qu'on peut imaginer
0: quand même Parce que là, euh, je, que Pascal Canfin lui-même demande un, une forme de séquençage pour que la régulation soit aussi plus digeste peut-être pour les entreprises, dites c'est ce n'est pas la bonne méthode.
2: Oui, pas la, tout, tout dépend de l'objectif. Si on est sérieux sur l'objectif qu'il faut faire une économie régénérative, alors il faut qu'on accélère et qu'on mette au mois de juin tous les standards y compris biodiversité les autres dont j'ai parlé parce qu'on n'a pas le temps d'attendre on voit par exemple le bassin méditerranéen on est déjà à 1,5 degré. on voit tout, on voit on va, on va arrêter de donner des explications maintenant alors maintenant d'ailleurs je lisais une étude intéressante qui a été faite par Ipsos et EDF qui démontre que le climato le scepticisme remonte, remonte. Et notamment, et remonte très fortement dans les pays producteurs de pétrole. Euh, et en Europe, c'est la, la, la Norvège. Donc, euh, on est dans, un es dans une espèce d'enfumage, de, 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 si vous voulez, en, ambiant. Il faut apporter maintenant euh, du sérieux et de la consistance. Si on est sérieux par rapport à l'objectif, alors on doit faire tout ça au mois de juin et le plus tôt possible pour, pour donner aux, aux entreprises les bonnes habitudes tout de suite. L'Europe qui était leader, pionnière
0: sur ces euh, questions, qui euh, bénéficiait d'une ouais. avancée... Et peut-être en train de, de, ralentir. de ralentir et de perdre du temps au oui. moment où l'obstacle arrive. Absolument. Que se passe-t-il en face du bah côté alors. de l'ISSB
2: Alors l'ISSB a annoncé qu'ils allaient commencer à travailler sur ces autres normes mais sans vraiment apporter de, à ma connaissance trop de, de, de précision. Euh, mais bon euh, je, je veux plutôt me concentrer sur ce qui se passe euh, en, en Europe et dire que le risque du séquençage parce qu'on parle de septembre mais après ça peut être l'année prochaine c'est que l'année prochaine il y a, une, a une alternance au niveau européen on change la commission européenne on change le parlement européen donc on va prendre un an à un an et demi dans la vue le temps que les nouveaux arrivent prennent les dossiers en cours donc si on ne passe pas l'obstacle là au mois de juin on prend probablement deux ans euh, dans la, en pleine face et la nature le monde ne peut pas attendre ça si, à nouveau si on est sérieux par rapport à l'objectif on ne peut pas se permettre d'attendre ce, 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 ce décalage et si jamais ça se produisait alors ce qui va se passer c'est que les gens vont commencer à répondre à la norme à la directive CSRD ouais. sur le climat on ouais. a les, les trucs qui vont bien hein, tout ouais. le monde est aligné mais sur les autres chacun va répondre un petit peu ça va être le wild wild west de sa manière et on n'aura aucune coordination et aucune, aucune donnée homogène et ça ça devrait être audité par les auditeurs donc mmh. ils vont perdre un petit peu leur, leur latin ils vont être un petit peu désorienté. Donc, c'est tout l'intérêt de commencer à travailler sur toutes ces normes très tôt. Elles sont prêtes et il faut y aller parce que le monde ne peut pas attendre ça. Et euh... ouais, ouais. Non, non, mais le, le risque est euh, réel
0: et euh, on verra euh, d'ailleurs euh, les chances de voir ce risque se matérialiser c'est-à-dire de, de séquencer effectivement cette euh, régulation pour les entreprises euh, je rappelle qu'on a pour les investisseurs déjà une réglementation qui s'applique qui est la SFDR, ouais. effectivement, qui a connu un peu de flou un besoin de clarification et là aussi hein, qui a montré effectivement qu'une réglementation euh, mal ficelée ou trop floue peut perdre un peu euh, les, les investisseurs, en tout cas les, les, les acteurs à qui cette réglementation est censée s'appliquer
2: Bien sûr, bien sûr. Et, et si, je, si je reviens sur le triangle, c'est parce que euh, on a, ce triangle permettrait de, 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 de faire des valorisations boursières beaucoup plus proches de la réalité des, de la vie des entreprises euh, qu'on a ces lobbies qui tapent plus, sur le, systématiquement sur le coût des externalités euh, négatives. On n'a pas de taxe carbone, alors ouais. ça fait 40 ans qu'on en parle, ouais. et on sait que la taxe carbone détruit de la valeur d'entreprise, et donc c'est pour ça qu'on n'en a pas. Et donc là, maintenant, la même chose sur le standard de reporting ou de, de matérialité. C'est un nouveau sommet qui est fragilisé. Absolument, et on ne peut ouais, pas ouais. attendre ça, parce que sinon, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui paieront toutes tout les, les pots cassés. Ce n'est pas tellement nous, nous, on commence à voir les choses, mais c'est surtout les générations futures, et ça, c'est un problème éthique.
0: Les ambitions, c'est aussi une question de moyens. Euh, là, ah oui, alors, vous êtes plongé
2: dans les moyens financiers on... ah oui. qui sont accordés oui. alors, à la
0: IFRS Foundation pour l'ISSB et les FRAG oui.
2: en Europe. Oui, absolument. J'ai regardé les chiffres officiels. Ouais. Donc, je... On n'a pas les chiffres de l'EFRAC pour 2022, on a les chiffres de 2021. Mais si je regarde en 2021, je vois que le budget de la fondation IFRS globale, hein, financier et non financier, euh, était de 28,8 millions de pounds, à peu près euh, 33 millions d'euros. Alors que le budget de l'EFRAC européen, était de 8,8 millions d'euros. Et je vois, on a les chiffres de la de l'IFRS IFR, Foundation, pardon, pour 2022, sur euh, les deux pans, hein, le mm -hmm. plan financier et le plan non financier. Donc, en, de, en 2022, on est passé de, de, de 33 millions d'euros à 55 millions d'euros, le budget global de l'IFRS Foundation. Et là-dedans, il y a 17,5 millions d'euros, c'est le, le seed funding de l'ISSB, qui a commencé en 2022, avec un bureau en Allemagne et un bureau au Canada et on voit d'ailleurs que les deux pays qui ont parce que ce sont des contributions des états et des organ des organisations peuvent faire des contributions mais les états aussi les deux pays qui ont le beaucoup qui ont le plus augmenté leur contribution oui. au funding de l'IFRS c'est le Canada et l'Allemagne qui justement euh, euh, host euh, l'ISSB donc je dirais que il faut que l'EFRAG... Il faut donner de l'argent à l'EFRAG. La Commission européenne donne de l'argent à l'IFRS. En 2021, elle a donné 4,3 millions à, à, à l'IFRS. Et au niveau de l'EFRAG, 2,9 millions d'euros. Donc, il faut se donner les moyens, des ambitions. En Europe, on est fort pour mettre des lois, et on, est, on a fait la, la taxe carbone aux frontières, on a fait la loi, le, 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 la, la loi sur le, 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 le devoir de vigilance, et tout, tout, le, le, la taxonomie et autres, mais il faut se donner les ambitions, on ne se les donne pas. Il faut que l'EFRAG soit fondée beaucoup plus que ça, et l'EFRAG a déjà pondu des, 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 des standards, dont on vient de voir, qui seraient peut-être reportés dans le temps, alors que ce n'est juste pas possible si... On pense à nos enfants et à nos petits-enfants. Et le fait d'entendre des entreprises dire « Oui, c'est une charge de travail, c'est beaucoup d'argent, c'est de l'investissement. » Non, il faut que ce soit vu comme un investissement, juste comme un, coût, comme un, un coup. levier. C'est la même chose il y a des années. Elles ont dépensé beaucoup d'argent pour faire la, la donnée financière. Maintenant, c'est la même chose qui se produit sur la donnée extra-financière. Il faut Merci. passer à des choses sérieuses. Voilà.
0: Merci pour cette alerte, Laurent, Laurent Babillian, directeur raconter. Monde des marchés de capitaux du CDP, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart.